0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. Salut à tous Il est déjà l'heure du 20e épisode de ce podcast. Et cette semaine, je suis en joie. Je tends mon micro à une journaliste, professeure et désormais auteur de son propre livre sur les femmes et le rock. C'est à l'occasion de la sortie de ce livre qui s'appelle Girls Rock aux éditions Nil que j'ai eu le plaisir de rencontrer la journaliste Sophie Rosemont. Je ne vais pas rallonger l'introduction de cette conversation passionnante et dans laquelle je prends le soin de présenter Sophie au début de l'entretien. Alors que l'on parle de destins croisés de femmes pionnières et emblématiques de la scène rock et plus largement encore, j'en profite pour interroger Sophie sur son parcours universitaire professionnel et personnel et sur son métier de journaliste. Son livre Girls Rock sort le 14 mars 2019 en librairie. Il est préfacé par Shirley Manson du célèbre groupe Garbage. La lecture de ce livre en complément de cet épisode est vivement recommandée. Bonne écoute de ce nouvel entretien sur le podcast Unlike. <rire> je suis très heureuse d'avoir euh, une journaliste euh, à mon micro euh, parce que euh, j'aime bien interroger donc des artistes mais aussi des pros euh, et toi tu connais bien les artistes pour en parler beaucoup, écrire beaucoup sur eux. On se rencontre à l'occasion de la sortie de ton livre euh, Girls Rock, euh, on va en parler évidemment du livre mais on va aussi parler de toi et de tout ce que tu as pu faire jusque là et pour euh, résumer, mais c est, c est, ce serait un peu offensant de te résumer à quelques mots et quelques titres comme ça, mais tu, euh, tu es une journaliste indépendante, donc tu contribues, à, tu as contribué et contribues à différents euh, médias comme euh, Les Inrocs, comme Paris Match, comme Vanity Fair, la radio. Il euh, y a aussi B, euh, Aide-moi, Mouvement. Euh, B Mouvement, oui, il y a longtemps. Euh... J'ai commencé...
1: Mais tout début, c'était chez Technicart.
0: Ah oui, Technicart. Il y a très très longtemps, très, très longtemps. Enfin, il quand même, j'avais commencé à écrire. Je n'ai pas tout écrit tellement il y avait de trucs. Je me suis dit, waouh, c'est assez impressionnant quand même d'avoir écrit pour autant de médias différents sur des sujets aussi euh, différents. Et puis, tu fais aussi de la radio puisque tu es chroniqueuse dans la dispute sur France Culture. Mmh, euh, donc, tu as la maîtrise des différents médiums, aussi bien l'écrit que, que le format radio. Donc C'est quand même assez... Euh... Assez intéressant euh, voilà, d'avoir de, de, quelqu'un qui sait toucher à tout. Et là, tu écris un livre. Et aussi, par ailleurs, tu es euh, euh, professeur. Tu, tu dispenses des cours de journalisme aussi. Donc, ça fait pas mal de casquettes pour, euh, pour une personne seule comme ça. Je suis Shiva. Ouais. <rire> tu fais tellement de choses. C'est assez impressionnant. Et euh, bah, voilà, franchement, je ne vois pas meilleure personne pour parler euh, musique que toi. Euh, vu que dans ce livre, notamment, il y a aussi pas mal de... On se rend compte dans les petites notes à quel point tu as pu euh, faire des interviews avec des artistes incroyables et que tu en as fait beaucoup. Euh, C'est assez euh, impressionnant aussi. Donc bah voilà, pourquoi, euh, pourquoi je souhaitais te rencontrer Parce que ce livre, parce que je suis triste qu'il ne fasse pas 650 pages. Mais, euh, mais, mais voilà, je me suis tellement retrouvée dedans parce que euh, j'ai la passion de ces, ces icônes-là aussi. Genre, on a plein que, que j'aime. Et, euh, et voilà, je voulais que tu m'en parles un petit peu. Et puis, euh, en filigrane, euh, relié à ton parcours et parler de toi. Voilà un peu le projet. De cette un, grand projet, ouais. un grand projet pour cette interview. Alexandre. Et puis euh, d'ailleurs quand, euh, quand on s'est parlé la première fois tu m'as dit ⁇ Ah mais génial, je vais pouvoir parler de mon travail et de moi ⁇ C'est exactement ça. ça <rire> Tout à fait. Je crois que j'ai même dit en rigolant ⁇ Ah oh, super, je vais pouvoir, ouais. pouvoir parler de moi <rire> ouais. ⁇ C'est exactement ça. C'est pouvoir parler de ce que tu fais. Et pourquoi aussi tu t'es tant intéressée aux artistes Et puis cette façon de faire des interviews aussi, c'est de mettre en lumière euh, le travail des autres. Et enfin, je pense que ce n'est pas anodin quand on euh, ressent ce besoin de mettre en lumière le travail des autres aussi. Et puis par là même, tu mets aussi euh, ton propre travail. Donc euh, voilà, euh, beaucoup de passion, j'ai l'impression, là-dedans. Donc je veux connaître l'origine de ta passion pour, euh, pour tous ces artistes et puis pour, euh, pour l'écriture, pour la radio... Ouais. Petite intro. Voilà, j'arrête. <rire> je me tais. Euh, voilà, Sophie, est-ce que, euh, est que, on va commencer peut-être par le livre euh, Je pense que tu es la mieux placée pour peut-être pitcher. Euh, de quoi parle ce livre avant qu'on parle de l'ambition qui avait euh, euh, de départ et qui t'a menée vers son écriture Alors,
1: ce livre parle de destin euh, de femmes qui sont toutes liées par un dénominateur commun qui est le rock and roll. Euh, sous toutes ses formes, donc euh, voilà, ça peut être le punk, euh, le rockabilly, le blues, euh, le post-punk, le grunge, enfin voilà, le rock and roll sous toutes ses formes, et raconter leurs histoires, euh, ce qu'elles étaient, qu'est-ce qui les a inspirées, euh, pourquoi elles ont fait de la musique, comment s'est déroulée leur carrière, pourquoi elles continuent, pourquoi ça s'est arrêté, les obstacles auxquels elles ont été confrontées, parfois, souvent.
0: Quasiment toujours. Ouais. c'est ce qu'on remarque quand même très souvent et c'est des fois euh, triste aussi. Hein, Parfois, c'est un peu triste. les, fins, hein, ou les parcours. Et ouais. Il y a des destins tragiques.
1: Et, euh, et il est vrai que c'était comment parler de toutes ces femmes euh, sans tomber dans le récit chronologique, hein, qui aurait pu peut-être être un peu, euh, un peu rébarbatif hein, pour certains. Et, euh, et j'ai eu l'idée de les regrouper par tribus. Euh, plus que par famille, je trouve que ça, ça, ça va c'est un plus joli terme je trouve, pour ces, euh, ces combattantes, ces guerrières et euh, voir ce qui, aurait pu, ce qui pouvait les rapprocher même si c'était pas forcément la musique ou l'époque, mais souvent c'était un trait de caractère ou une manière dont elles euh, ont construit leur carrière euh, ou euh, une manière de se comporter aussi dans la vie de tous les jours et forcément aussi dans leur art c'est quand même souvent des, des femmes qui, qui ont mélangé les deux euh, même s'il y a toujours des, des personnalités à part comme euh, euh, Björk ou, ou Kate Bush qui, qui ont fait une, une, une sacrée distinction tout en étant très intimes dans leur texte cependant et, et donc voilà j'ai imaginé ces tribus et euh, chaque tribu un chapitre et dans chaque chapitre plusieurs femmes en fait euh, les portraits se succèdent elles sont toutes liées à un petit fil d'or et, euh, et ça sert à raconter voilà, une grande histoire qui est celle d'une histoire à la fois féminine et musicale, artistique et qui raconte voilà, ses destins assez... Assez fou quand on y pense, surtout euh, lorsqu'on remonte dans les années 30, 50, 60 ou même 80.
0: Oui, parce que ça remonte euh, quand même assez loin. Enfin, euh, moi, il y avait pas mal de, de, de noms de nom que je ne connaissais pas parce que bah, ça remonte ouais, dans les années 30, 40. Ouais, tout à fait, y a, y a tout à fait. Voilà, moi, il y a des noms qui étaient complètement inconnus pour moi et d'autres, je ne pensais pas voir apparaître euh, là. Enfin, du coup, euh, c'est aussi très contemporain puisque tu tu croises en fait des époques et tu fais témoigner dedans des artistes euh, de maintenant, je pense à Fishback, à Calypso Valois euh, à Haddad, euh, des, des filles euh, super euh, qui font euh, qui... c'est la relève en fait c'est la relève aujourd'hui et... et toi c'était quoi ton ambition de départ Parce que je précise qu'il y a aussi des noms d'hommes, hein. enfin il y a pas mal de ce que ces femmes croisent évidemment, des producteurs etc, des, des artistes très connus euh, masculins, donc il n'y a pas que de la femme, mais quelle était ton ambition de, de départ dans l'idée de, de ce Alors livre en fait, ce, ce
1: livre est né euh, de façon un peu euh, sur un coup de chance, de hasard. Il euh, y a quelques années, euh, pour un hors-série des un -rock qui était sur la littérature rock, me semble-t-il, on m'a commandé un papier, euh, c'est Anne-Claire qui qui euh, dirigeait les hors-séries des un -rock à l'époque, un papier sur le féminisme dans le rock'n'roll, euh, qui est un sujet qui me parlait depuis assez longtemps et à qui lui parlait particulièrement, donc j'ai écrit ce sujet. Et l'année suivante, pour l'été, Chic, qui venait d'intégrer les Arocs, euh, a dirigé un série sur le féminisme et a repris ce cet article qui, a, qui, il avait beaucoup plu, qui avait beaucoup plu aux filles de Chic. Et euh, en lisant ces articles, euh, mon éditrice, donc euh, Aurélie Oisan chez Nil euh, qui avait l'idée de faire un livre sur les femmes et le rock'n'roll, mais assez flou au final, s'est dit qu'elle allait me contacter. Donc elle m'a appelée en me disant, voilà, pourquoi pas faire un livre en partant de cet article Et je ne suis pas uniquement restée sur le féminisme dans le rock and roll, euh, parce que ça aurait été un livre plus politique, hein, plus social, ouais. alors que là, on reste vraiment sur quelque chose d'assez musical. Euh, mais, mais en tout cas, de toute façon, pour moi, faire de la musique quand on est une femme jusqu'à une certaine époque, c'est déjà un acte politique. Hein. C'est un don de soi, un investissement, un engagement euh, certain. Et euh, finalement, encore aujourd'hui, beaucoup de femmes artistes, maintenant, sont très engagées. Beaucoup font passer des messages à travers leurs chansons. Et donc, il est né comme ça. Et après, quand tu parles effectivement de ces jeunes artistes contemporaines, que ce soit Clara Luciani ou Jeanne, ou effectivement toutes, elles sont 11 chanteuses françaises contemporaines, j'avais envie de les faire intervenir pour montrer que même sur la scène française aujourd'hui, les artistes qui ont peut-être parfois sorti qu'un seul album s'inspiraient de ces femmes-là. Voilà. et qu'elle qu comptait. C'est pas parce qu'elle était américaine ou anglaise que c'était trop loin de chez nous. Et puis aussi, euh, montrer que cette culture s'implantait aussi sur le territoire français et actuel. C'était aussi une manière de raccrocher le livre à, à son public qui en l'occurrence,
0: pour l'instant, français et canadien, d'ailleurs. Voilà. D'accord, c'est euh, très ancré en toi, cette idée aussi de parler de, de femmes, Bah Voilà, de ouais. femmes
1: et aussi de femmes que, voilà, que j'ai rencontrées euh, et que je peux encore rencontrer souvent quand elles habitent à Paris, pour ces artistes. Et puis, c'est vrai qu'une chose que j'ai remarquée, et je m'en suis rendu compte en écrivant le, le livre seulement, euh, c'est que j'ai toujours un très très bon courant, euh, enfin, avec les artistes en règle générale, ça s'est toujours très bien passé euh, mes interviews, il bon, y a toujours un ou deux quacks, mais en règle générale, j'ai eu la chance, je touche du bois, pour ne pas mettre la poisse, que ça se passe toujours très très bien, euh, de, de faire à chaque fois des belles rencontres. Mais avec une femme, c'est toujours un peu particulier. Et une espèce de connivence voilà, euh, qui s'installe. Euh, je me rappelle d'aller la Diane, euh, peut-être la première fois que je l'ai faite, euh, qui, qui m'a un peu sauté dans les bras en me disant ah, « Je suis heureuse de voir une femme depuis ce matin, je ne vois que des journalistes hommes ». Et, ouais. et c'est seulement après, peut-être cinq ou six ans plus tard, en l'interviewant, qu'elle me parlait de ses difficultés quand elle commençait d'être entourée que d'hommes. Elle avait été un peu harcelée. Et en fait, c'est juste que ça l'a rassurée de rencontrer une femme. Elle n'avait rien contre les hommes, mais juste à la rassurer alors qu'elle avait 20 ans et qu'elle était un peu paumée. c'est très parlant comme exemple. C'est très parlant.
0: C'est vrai que, du coup, j'en profite pour parler du métier de journaliste, notamment musical. C'est vrai que dans le métier, il y a quand même beaucoup d'hommes et dans la musique aussi. Et donc, du coup, tirer son épingle du jeu, ce n'est pas évident. Toi, comment tu vis ça depuis que tu as commencé et ça fait un, euh... un petit moment que tu as commencé ce métier Ça fait un petit moment.
1: Ça ne fait pas non plus si longtemps que ça quand on regarde, mais ça fait, euh, oui, euh, ça fait 15 ans. En fait, j ai, j ai, juste après mes études, euh, je suis tombée enceinte et c'est vrai que ça fait un, une petite pause dans le lancement de ma carrière. J'avais commencé déjà à piger et puis, euh, voilà, je me suis retrouvée avec une petite fille, j'étais assez jeune et euh, j'ai dû gérer pas mal de choses. Et il est vrai qu'en fait, euh, ma carrière, je l'ai vraiment commencée bah, déjà. Même si je sortais de très longues études et de jolis stages, bah, j'ai dû tout reprendre à zéro avec une petite fille d'un an. Je suis allée travailler au fin fond du 77, à mi-temps, euh, euh, comme SR. J'ai dû reprendre euh, voilà, en étant euh, SR, pas forcément journaliste, euh, au début.
0: Est-ce que tu peux préciser, euh, SR ce que... ah, Secrétaire de rédaction. Voilà,
1: <rire> qui est un fort joli métier, d'ailleurs, et qui m'a appris euh, beaucoup de choses, oui. notamment pour la suite, la rigueur. Après, je suis aussi euh, très, très euh, obsédée par l'orthographe. Bref... et euh, et j'ai construit ma carrière en étant donc non seulement une femme, mais aussi une mère. Donc, je ne pouvais pas être aussi disponible que, que d'autres. Euh, je ne pouvais pas non plus faire des concerts tous les soirs. Ouais. Et à côté de ça, j'ai aussi fait beaucoup de sacrifices. J'ai quand même fait euh, beaucoup de concerts, de festivals. J'ai beaucoup bougé. Donc, j'ai dû apprendre à concilier euh, ces deux villas. Donc, c'était un sacré, euh, ce que plein de femmes font. Mais il est vrai que euh, dans la musique, euh, un peu moins. Euh, et surtout, il y a beaucoup d'hommes. Et il <rire> faut constater que les hommes... Euh, Jusqu'il y a peu, beaucoup moins maintenant, j'ai remarqué, euh, se sentaient moins concernés par la vie familiale que leurs épouses. Ouais, ouais. Euh, donc même s'ils avaient des enfants, ils faisaient quand même tous les concerts. Bah, moi, quelquefois, j'avais envie de voir euh, mes filles, donc euh, je choisissais ou j'essayais de tout concilier. Euh, et en même temps, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré des personnes formidables très tôt. Euh, David Samson, qui, est, qui était le rédacteur en chef de mouvement, tu en parlais tout à l'heure, et c'est vrai que ça a été un magazine important pour moi, pour lequel j'ai écrit en art. Et en discutant avec lui, euh, il s'est rendu compte que voilà, j'aimais beaucoup la musique. Et c'est lui qui m'a présenté Amishka Sayas et qui m'a proposé de, à la base de dépanner juste sur quelques notices euh, du nouveau dictionnaire du rock sur lequel il travaille. Il travaillait à l'époque parce qu'il avait déjà sorti un dictionnaire du rock en 2000 et là il travaillait sur la réédition. Et au final j'en ai fait beaucoup plus et euh, ça m'a énormément appris. Et je pense que sans Mishka, je ne serais pas rentrée chez Rolling Stone, euh, où je suis depuis dix ans en tant que vigiste, mais en tout cas très régulière. Et, et euh, je n'aurais pas non plus appris cette rigueur, cette passion qu'il avait, ce, per ce perfe perfectionnisme. Mais c'est vrai que voilà, j'étais encore très jeune et il m'a donné une, une immense chance.
0: C'est fou. <rire> c'est trop bien. Oui. Et euh, bon, après, il euh, y, y a une part de chance, mais il y a une très grosse part de talent. Enfin, euh, évidemment, espérons, espérons. Évidemment, <rire> enfin, Bien sûr. Mais c'est marrant ce que tu parles de famille, etc. Donc ça me fait penser à, à toutes ces femmes euh, dont on lit euh, le parcours euh, dans ce livre. Et euh, on se rend compte quand même qu'il y en a pas mal qui n'ont pas forcément eu de vie de famille. Et je pense que ce n'est pas anodin. C'est compliqué euh, forcément de concilier, etc. Quand on a des fortes ambitions artistiques et qu'en qu plus on est une femme, en, donc en fait on doit faire deux fois, enfin le double d'efforts pour y arriver. J'ai remarqué ça aussi dans ce, dans ce livre. Euh, tu parlais aussi beaucoup de, voilà, de, 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 de leur famille, de, de leur choix
1: Et je trouve que c'est important. Déjà, ça rappelle qu'on n'est pas obligé d'être mère pour être accompli. Mm. Euh, pour moi, c'était très important de souligner ça. Euh, que peut-être certaines euh, n'ont pas, euh, on va dire, eu de famille, en tout cas, comme on l'entend <rire> du point de vue euh, strictement administratif, euh, parce que, bah, quand elles ont eu envie, bah c'est un peu trop tard, ou parce que vraiment, pour elles, la carrière passait avant tout, mais aussi, tout simplement, certaines étaient tellement comblées par leur art qu'elles n'ont pas jugé spécialement euh, indispensable à leur vie de tous les jours, à leur bonheur, en fait, d'être au monde, euh, d'avoir un enfant, et, ou d'être en couple, d'ailleurs. Et, et ça, je trouve que c'est un très, beau très, très beau message. Alors, que pendant des années, on ne pouvait pas envisager euh, la femme... Autre que euh, sous la coupe de son père, ensuite sous la coupe de son époux, ces femmes ont ouais. montré qu'elles étaient sous la coupe de personne, à part peut-être de leur art. Voilà, que c'était l'art le, qui les dom dominait et
0: rien d'autre. Et pas un producteur et pas un plus-on-a-plein qui euh, ont fini par exister seules. Euh, par exemple, je pense à celles qui étaient en groupe et qu'elles étaient la seule figure féminine du groupe. Et que finalement, elles ont fini par être incarnées le groupe à elles seules et à finir par être plus célèbres. Euh, en leur nom que que au nom du groupe quoi c'est le fameux
1: exemple Blondie avec ses partenaires musiciens qui portaient un t-shirt Blondie is a group c'est tout le monde l'a appelée Debbie Harry Blondie alors que c'était pas enfin ça avait été un test surnom mais elle a incarné et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces femmes qui ont imposé énormément Charlie Manson voilà qui a signé la préface euh, représente Garbage, ça enlève pas du tout le talent euh, des hommes avec qui, qui avec qui elle travaille dans le groupe, qui font énormément d'ailleurs et qui ont donné une, grand, une grande grande euh, comment dire une grande saveur à, à Garbage, mais elle incarne le groupe et ça c'est une véritable force ouais. et c'est aussi le talent avec ou sans famille et, euh, et ça finalement voilà c'est pour moi c'était même pas un sujet on parle souvent de ça et ça me semblait important de quand j'en parlais expliquer euh, pas forcément pourquoi parce que de toute façon c'est leur choix je ne vais pas savoir pourquoi mais certaines parfois me l'ont dit et, euh, et, et aussi démontrer que par euh, l'investissement qu'elles ont, euh, leur investissement dans, la, dans leur carrière, euh, les obstacles qu'elles ont dû affronter et euh, la, la joie que leur apporte euh, le fait d'écrire, de composer, euh, d'enregistrer, de produire, de mixer, d'arranger une chanson,
0: euh, quelque part la, la, la procréation elle est là mais d'une autre manière. Oui, ouais, c'est ça. C'est finalement, les, les enfants, c'est même encore plus dur. C'est peut-être... Enfin, je sais pas. Je, on accouche d'un ouais, album, j'en ouais, suis persuadée. Ouais. Mais d'ailleurs, euh, récemment, j'écoutais Amélie Nothomb, donc ça n'est pas de la musique, mais elle, par, elle, elle parle d'un accouchement à chaque fois. Enfin, ses livres sont des accouchements, elle parle de la procréation, enfin, c'est marrant. Enfin,
1: et elle a dû je... beaucoup accoucher maintenant. Oui, <rire> bah ouais, parce qu'elle
0: fait un parent, donc euh, ouais. <rire> c'est incroyable. Ouais. Mais, euh, mais oui, il y a aussi quelque chose qui se dégage beaucoup dans ce livre, je trouve. Quand on lit euh, les parcours de ces femmes, c'est que... Il y en a beaucoup qui se sont croisés, rencontrés, euh, travaillent ensemble, ont collaboré. Il y en a très peu qui, finalement, ne s'aiment pas, Enfin, j'ai l'impression. Donc, il y a une très forte sororité. C'est un mot qu'on euh, utilise beaucoup en ce moment. Mais, mais c'est vrai, je, je trouve qu'il y a une sorte de, 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 de sororité qui se dégage de beaucoup de ces femmes. Mais je ne crois pas qu'il euh, y en ait beaucoup qui ne s'aimaient pas. Il y a eu, y a eu un, ou un ou deux passages où je lis, euh, je ne sais plus qui, euh, Patty Smith, je crois, aurait dit quelque chose de... Euh, oui, il y a ce... Bon, euh, voilà. On ne sait pas trop C'est remarque. De voilà. Ouais, de de l'ordre du fantasme, peut-être de la légende, enfin, j'en sais rien, des trucs un peu... Mais... Ou est Love, euh, qui, est... là par contre, est pas un fantasme, a vraiment euh, mis un coup de poing à Kathleen Anna.
1: Ouais. Euh, mais bon, Love, c'est Love. Ouais. Euh, mais il est vrai, ça aussi c'est important, on a toujours ce côté, euh, il faut
0: rivalité. toujours instaurer
1: une, une rivalité entre les femmes. C'est-à-dire que déjà, elles sont artistes, elles ne vont pas en plus se soutenir. Mais en fait, si... Euh... Ben il voilà, n'y a pas que les boys clubs, il y a aussi des girls clubs. Et, euh, et effectivement, je m'en suis également rendu compte pendant euh, la rédaction de ce livre, c'est le fait qu'elles se soient croisées, du ensemble ou même euh, échangées, juste parler entre elles. Euh, elles se citent les unes les autres, ouais. euh, elles s'inspirent les unes les autres et elles assument complètement. Il euh, y a une vraie. Euh, J'ai souvent remarqué en interview, quand je parle des influences d'un artiste, un artiste masculin, il, il rechine toujours un peu plus que les femmes à me parler de ces idoles, hein, comme dit Christophe Honoré. Moi, j'aime beaucoup le, le terme idole et euh, c'est très bien qu'il ait remis au, au goût du jour. Euh, parce que si on n'a pas d'idole c'est un peu triste ouais. et euh, certains, euh, certains journalistes disent ah, mais moi j'ai jamais eu d'idole ouais, du mal y croire. un peu que... suspect je ouais, pense que c'est important d'avoir des idoles à un forcément... moment donné en tout ah, cas oui, même oui, si oui, évidemment oui. c'est comme tout il faut couper le, le cordon en tout cas ces femmes euh, euh, voilà John Jett a toujours parlé de à tout quoi trop euh, euh, beaucoup de femmes parlent de PJ Harvey aujourd'hui ouais. euh, Saint Vincent qui parle de Kate Bush euh, etc etc Janis Joplin euh, qui, était, qui idolâtrait Bessie Smith et c'est grâce à ça que Bessie Smith a eu une tombe. Donc en fait, oui, ah oui ça m'avait surpris cette histoire quand même,
0: qu'elle oui. qu a payé pour, ouais. pour, pour, pour sa tombe. Avec une autre artiste, elle a payé après, je une crois. tombe, ouais. oui, euh,
1: plusieurs années après sa mort. Ouais. Elle, elle lui a offert euh, une sépulture euh, décente. Donc euh, c est, c est, c est, le terme « sororité » est très important. Très important dans ce livre et je l'écris pas forcément noir sur blanc
0: mais on le devine. Oui, mais c'est ça. Ça fait okay. plaisir que tu les euh, que mais... tu les sens -tu parce mais que parce ça que fait oui. partie d'un des fils d'ailleurs conducteur du livre parfaitement. C'est ça. C'est-à-dire ne pas surtout pas les opposer mais c'est pour ça que dans, même dans la façon de d'écrire ce livre ça se croise ça s'entremêle et c'est comme une suite euh, toute logique enfin c'est ça déroule bien quoi. <rire> Donc euh, ouais ça m'a frappé aussi ce, ce moment là. Est-ce que tu te souviens de ta première interview? Parce qu'il y a beaucoup de... Tu t'es servi beaucoup de ton matériau à toi et c'est oui, normal, vrai ton que travail, je... <rire> Mais c'est normal, nous ne un... sommes
1: jamais aussi ouais, bien servis que par nous-mêmes. Ben voilà. <rire> voilà. Euh, écoute, ma première
0: interview, je crois que là, vraiment, euh, tu me poses une colle. Il faudrait que j'y pense. Euh... Peut-être la première interview alors d'artiste féminine. Enfin, en tout cas, une de celles qui t'a peut-être le plus marquée. Euh... Je... Une des interviews qui m'a le plus
1: impressionné, euh, c'était il y a quasiment dix ans. Euh, C'était PJ Harvey, justement. J'ai eu la chance de rencontrer une seule fois. Mais... Euh, C'était à Londres. C'était au Gore Hotel. Euh, un hôtel fréquenté par les Stones euh, dans les années 60. Il euh, y a des peintures des Stones. Il y a un côté hyper victorien, un peu sombre avec des bougies. Et elle était là, toute petite, toute mignonne. Et, euh, elle se remettait toujours du baume à lèvres qu'elle cherchait soigneusement dans son sac. Ah oui euh, <rire> C'était euh, oui, un petit tic euh, que, qui m'avait euh, frappée euh, durant l'entretien. Le, et j'avais été très, très impressionnée par sa manière de choisir les mots et par sa culture politique. Et pour moi, ça, avait, ça a été une interview vraiment importante. Vraiment importante parce que j'ai compris à quel point elle était engagée. Euh, même si, évidemment, pour l'écouter depuis euh, quelques années, je le savais déjà. Mais à tout point de vue. Et aussi euh, la, la pluridisciplinarité euh, de son domaine euh, d'expertise, sa curiosité, euh, sa rigueur. Et euh, oui, le côté très perfectionniste euh, et très... Euh, voilà, c'est un peu la reine qui contrôle tout. On le sent aussi dans l'interview avec Pete Gervais. Moi, que, moi je l'appelle la reine Pete Gervais. C'est vraiment euh, la queen. Elle euh, a ce côté très altier. Donc oui, ça a été une interview euh, impressionnante. Et euh, une autre euh, a été Patty Smith, euh, oh, quelques années plus tard. Rencontre les qui... <rire> voilà, on rencontre de <rire> qui. J'adore. Voilà, on l'adore. Qui est très... Euh, euh, c'est un tout autre style. Hum, très généreuse, très douce, elle a un côté un peu bah voilà quasiment grand-mère hein, maintenant, ouais, ouais. Euh, qui, qui parle des petits détails de la vie. Euh, on avait parlé de l'ombre des enfants de, dans le soleil, ce que ça donne euh, de la tortue. Euh, à l'époque, j'avais une tortue et nous avons parlé de euh, ouais, C'est bah, Incroyable. <rire> voilà bon des petites choses un peu. On l'avait un peu dévié. C'est quelqu'un qui aime beaucoup dévier. Alors que Peter Gervais, pas du tout. Les deux apportent en tout cas beaucoup de choses. Euh, donc oui c'est vrai que j'ai eu la chance de, de, de rencontrer des personnalités euh, très intéressantes. Bess Ditto, plusieurs fois. Martin bah, Spacefull, Saint-Vincent, Anna Calvi, Cornet Barnett. Oui, c'est vrai que je les ai toutes rencontrées. Ouais. Et euh, Après, on a toujours des regrets. Moi, je rêverais. Hein, Ce n'est pas encore euh, désespéré de rencontrer Yoko Ono euh, et Laurie Anderson. Euh, très fort. Ce sont vraiment des, des artistes que j'aime énormément. Et puis, bah, les décédés que je n'ai pas pu rencontrer. Euh, mais c'est vrai que Ouais, J'ai eu de la chance euh, de pouvoir échanger avec ces femmes-là. Et, et, mais Même si à chaque fois, de toute façon, ça ne change rien. On est là pour parler d'un album, essayer de sortir le meilleur papier possible, à la fois informatif, euh, qui sort un peu des sentiers battus, euh, explorer euh, des nouveaux euh, terrains sémantiques en une demi-heure et au mieux 45 minutes. Ce n'est pas toujours ouais. évident. Ouais. Et puis, il y a aussi des interviews avec des hommes hein, qui m'ont marquée euh,
0: oui, euh, bien par sûr, ailleurs. On va parler quand même un peu. On ne va pas les exclure. C'est vrai que là, maintenant, <rire> je me dis « Oulala là là. !» Oui, <rire> non, il faut. Il faut. Mais euh,
1: <rire> voilà, c'est vrai qu'en tout cas, euh, à chaque fois j'ai appris des choses et sur elle et, et forcément un peu sur moi euh, c'est ça l'intérêt d'une interview Une interview est réussi quand on sort en ayant appris euh, et sur l'artiste et sur euh, l'art en général et donc forcément un peu sur soi de toute façon je ouais. crois qu'on apprend euh, sur le monde et sur ce qu'on est euh, en lisant, en écoutant aussi. la musique ouais. pour moi l'art euh, c'est ça ça a toujours été hyper important depuis que je suis vraiment toute petite euh, moi j'ai ça m'a vraiment baigné mon enfance euh, j'ai grandi en lisant énormément de livres, en écoutant beaucoup de musique. Euh, dès que, que j'ai pu faire des expositions...
0: Quel, quel groupe Quels artistes
1: Alors, euh, j'avais un père... Enfin, euh, j'ai toujours un père très mélomane. Euh, donc, j'écoutais euh, ce qu'il écoutait. Euh, mais euh, très vite, je m'en suis détachée. Maintenant, je réécoute Mais lui, il aime beaucoup euh, euh, le, le blues et la soul. Donc, il y avait beaucoup... Euh, euh, par exemple, de, du funk. George Benson, mm. euh, George Clinton... Euh, tout ce qui était euh, blues comme euh, même du Chuck Berry et bon, il écoutait aussi les Beatles et très vite, euh, j'ai commencé à écouter du Psychédélique, ce qui n'écoutait pas du tout et les Doors, moi c'est vrai que je suis un peu tombée dans les Doors, il underground car j'avais un grand frère, j'ai trois frères et mon grand frère euh, m'a fait découvrir de la musique c'est souvent comme ça que ça arrive, hein, par les grands frères ou les grandes sœurs et euh, c'est vrai que moi à 9 ans, j'écoutais déjà l'album à la banane et euh, les Doors en intégralité Donc, ai... et Jimi Hendrix et c'est seulement plus tard que j'ai découvert la chanson française. Quand je suis Donc partie de chez moi, de chez affirmées. mes parents, j'ai enfin <rire> pu écouter euh, euh, de la chanson et de la variété française, ce que n'écoutaient pas du tout mes parents. Donc, c'est un peu à l'envers. Souvent, c'est différent. Les artistes, mm. ils écoutaient un peu la chanson, la variété avec leurs parents et ils ont découvert autre chose avec l'adolescence. Moi, euh, je crois que euh, voilà, une des premières choses que j'ai fait en, en ayant mon propre studio, c'est euh, acheter un best-of de Dalida. Mais sérieusement. Donc, euh, oui, j'ai grandi quand même en écoutant de la musique, euh, pas forcément exigeante, mais en tout cas euh, plutôt rock and roll, pop euh, et beaucoup de soul. Euh, et, et je lisais surtout énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, euh, de, de romans euh, du 19e, du 20e. Et qui, qui a fait que je, ce qui a fait que j'ai fait des études de lettres hein, avant tout. Et c'est vraiment ce qui me. Mon, ça a été mon oxygène très, très, très vite. Euh, pour plein de raisons. Voilà. Mais, euh, mais c'était quelque chose qui m'a vraiment. Euh, apporter le souffle pour euh, supporter le collège et le lycée qui m'ennuyaient euh, profondément. Euh, et et j'apprenais beaucoup, beaucoup, et ça me faisait voir aussi un autre monde. donc Je crois qu'on a aussi la découverte, quand ouais. on écoute euh, la musique d'un autre continent, d'une autre époque, forcément, on est curieux euh, de, voilà, de, de ce avait pu, les, des guerres qu a pu, qui, qui ont pu se passer à l'époque, des libérations, des évolutions qui ont pu se passer à l'époque. Très tôt, j'ai eu conscience que les dans laquelle je vivais, la liberté que je pouvais avoir n'était absolument pas celle qui avait lieu 10, 15 ans, 20 ans avant mmh. euh, et dans d'autres pays ou même dans le mien euh, et que la musique, euh, la littérature l'art plastique, le cinéma bien sûr euh, parce que je regardais aussi beaucoup de films euh, y ont participé d'une manière ou d'une autre
0: oui, ça raconte aussi beaucoup euh, son époque enfin tous tout, tout ses... c'est des témoignages tous ses œuvres, c'est ça c'est aussi euh, l'artiste le... est témoin d'une manière ou d'une autre c'est ça c'est pour ça que c'est enfin je trouve que la musique permet énormément même les, les films etc de transmettre cette euh, cette chose qui presque ne, ne pourrait pas être transmise différemment j'ai l'impression enfin cette espèce de ouais c'est ce, 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 ce parfum d'une époque c'est un peu ça. Et toi, le journalisme, c'était quelque chose d'assez logique, enfin, en aimant écrire, lire, c'est quelque chose vers lequel tu t'es dit, euh, un peu naturellement, je vais aller vers euh, un métier qui me permet d'être euh, libre et oui, d'exprimer...
1: Euh, euh... la liberté c'est toujours relatif, on est enfermé dans d'autres choses, hein. ouais. mais il est vrai... Euh, j'avais dans le viseur deux métiers, directeur de, directrice de, de collection en maison d'édition, parce que j'étais très longtemps intéressée par l'édition aussi. Euh, j'ai fait des stages en édition, euh, donc là, je suis contente hein, de, voilà, de sortir ouais, ça, un livre. C'est un petit pont, ouais. c'est un petit pont. Euh, et évidemment, le journalisme, euh, j'ai aussi pensé à, à l'enseignement, mais j'ai toujours su que je ne pourrais pas faire qu'enseigner, qu'il fallait que euh, je pratique la transmission d'une autre manière. Parce que tout ça, finalement, c'est une histoire de transmission. Euh, que ce soit l'enseignement, le journalisme. Euh, je crois que quand on est journaliste, il ne faut pas se prendre pour euh, un écrivain. On n'est pas du tout ça. On est là quand même pour informer et pour euh, parler d'un artiste, quelle que soit
0: la manière. Donc on transmet. Mais c'est ça, c'est la transmission, c'est la mettre en lumière. Euh, ça revient un peu à ça, essayer de, de parler le plus. De parler voilà, justement des, des artistes. Ouais.
1: Euh, et donc après, euh, oui, mes études littéraires, euh, j'ai. Euh... Voilà, fait... À l'époque, c'était DEA, donc maintenant, je ne sais plus trop comment on dit. Mais après un, un DEA, je n'ai pas, pas fait ma thèse. Hein. J'ai déposé mon sujet de thèse, mais euh, je ne l'ai pas faite. Et je me suis spécialisée en, en journalisme. Euh, et ensuite, voilà, je me suis euh, lancée dedans. En fait. euh, je crois que j'avais effectivement envie de, de plus de rencontres. Après avoir un peu touché le milieu de l'édition, à l'époque, en tout cas, j'ai réalisé que j'aimais euh, le format entretien. Et, euh, et aussi le format de la critique, hein, clairement. D'où mon choix. D'où mon choix de, de m'orienter vers le journalisme. Et ça n'a pas été facile au début. Hein. Été... C'est vrai que... Voilà, J'ai parlé des rencontres que j'avais faites tout à l'heure, mais c'était vraiment à la fois du, du hasard. J'avais personne, dans, personne dans ma famille ni journaliste, par exemple. Donc euh, Oui, il a fallu se débrouiller toute seule. Et je me suis débrouillée toute seule. J'ai euh, eu de la, la chance, là aussi. Mais oui, ça a été une évidence assez vite. Je crois que, pff, oui, dès le, pff, même dès l'école primaire. Je savais que je ferais un métier en rapport avec l'écriture, avec la lecture. Je ne savais pas exactement quoi, mais ça serait forcément ça. Et euh, j'ai attendu euh, patiemment jusqu'au bac pour ensuite euh, voilà, faire des faire lettres. Vraiment parce vraiment ce que, que tu voulais. Quoi. Je voulais ouais. absolument, ouais, en revanche, étudier euh, la littérature. Et euh, c'est vrai que ces années de lettres à la Sorbonne, enfin je à la littérature, à la sémiotique, la stylistique, euh, ça a été voilà, des années d'études vraiment merveilleuses. Et je pense que c'est celles qui m'ont apporté le plus euh, dans l'écriture journalistique. Parfois ça se ressent encore, mais j'ai dû me débarrasser de certains tics. Et c'est pour ça que j'ai fait une formation journalistique, mais pas de tous. Et quand tu penses à
0: quoi par exemple
1: euh, bah, et... Euh, toujours, euh, j'ai eu longtemps un gros problème de, de synthèse euh, et puis ah même oui. je crois que c'était ouais, aussi dans le style euh, moi ça a pendant longtemps, le style gonzo c'était un peu une hérésie pour moi euh, parce que voilà, je sortais de 6 ans euh, à étudier euh, voilà, aussi bien des, des grands noms comme euh, euh, Flaubert, Pouchkine euh, Stendhal et, et aussi voilà, du, du Michel Foucault du Derrida euh, du Deleuze et Roland Barthes, bien sûr, qui était notre dieu à tous. Donc voilà, c'était une esthétique qui était assez loin de moi, mais qui m'a beaucoup amusée, qui m'a beaucoup amusée, que j'avais lue adolescente et que j'ai retrouvée plus tard. Ce n'est pas du tout quelque chose que j'utilise. En revanche, dans mon style, encore aujourd'hui, parce que je pense qu'il faut vraiment... Tout le monde n'est pas en terre est-thompson, mais voilà, c'est en tout cas pas quelque chose que j'utilise... Souvent, peut-être un jour. Mais c'est intéressant de voir, en tout cas, les différentes formes de journalisme. Et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai travaillé pour plusieurs supports, parce qu'on écrit de manière différente selon la ah cible. Oui,
0: on s'adapte aussi
1: à enfin, la ligne. Plutôt. En tout cas, la ligne. Ouais, la on ligne. se reconnaîtra, on ouais. reconnaîtra, j'espère, euh, toujours euh, ma plume. Enfin, c'est un bien gros mot. J'aime pas trop le mot plume, parce que voilà, pour moi, c'est vraiment, ça concerne euh, l'écrivain. Euh, mais... Ouais, mais en tant que Il journaliste... Existe. Voilà, une, plume aussi. Que, voilà, une fois, on m'a dit que vous utilisez beaucoup d'adverbes, sans doute. C'est quelque chose que, que j'essaye de soigner euh, dernièrement, c'est euh, ce problème avec l'adverbe. Voilà, on a tous des en fait, On a tous des oui, bah oui, névroses, des des de ça, ouais, ouais. euh, ça se retrouve dans, dans le texte qu'on fournit, que ce soit une chronique
0: de 800 signes ou un, une interview de 10 000 signes, c'est sûr. Et Est-ce que toi, tu nourris une grande admiration pour euh, les artistes parce que des fois, c'est souvent ce qui motive euh, des gens à pouvoir faire ce métier, par exemple. C'est leur admiration, euh, finalement, son, une, ad une admiration certaine pour, euh, pour les artistes. Euh, mais peut-être pas, donc c'est la question que je me pose. Euh,
1: alors, grande, je ne pourrais pas le dire. Euh, en tout cas, une admiration, oui, certaine. Euh, surtout quand j'aime ce qu'ils font. Sinon, c'est encore autre chose, je les oublie très vite. Mais oui, bien sûr, c'est... Ils font partie euh, du monde, ils font partie de la société, euh, ils font progresser euh, les strates de la société d'une manière ou d'une autre. Oui, je crois que j'ai de l'admiration et aussi de l'affection. Moi, par exemple, je aucun problème à dire ah, « j'adore lui, j'adore lui, je suis très enthousiaste ». Moi, je trouve ça un peu pénible, les gens qui ne sont jamais enthousiastes et euh, qui nous regardent comme si on était des groupies, surtout quand on est des journalistes femmes. Hein. C'est ouais, systématique. Ouais. C'est-à-dire que l'homme voilà, est une groupie comme les autres et je crois que les journalistes hommes le sont autant que les femmes. Et ce n'est pas grave d'être groupie du moment où ça aveugle pas notre jugement. Oui, Moi, il y a des artistes que j'aime beaucoup. Bon, ils sortent un album qui me déçoit, ils me déçoit. Donc, euh, si vraiment j'aime beaucoup cet artiste, je choisirais de ne pas en parler. Si vraiment il m'a mis trop en colère, j'en parlerai en mal. Mais en tout cas, voilà, y a pas... il ne faut pas être aveuglé par le genre. Mais je crois que c'est le cas de n'importe qui. Apparemment des fans ultimes, je crois qu'on a tous quand même une réception, journaliste ou pas, assez saine de ce que nous proposent les artistes. Parce qu'en fait, les artistes nous font des propositions et nous sommes dans la réception. Que l'on soit journaliste ou que l'on soit simple entre guillemets euh, auditeur l'admiration reste quand même relative après je peux être admirative d'un parcours de vie c'est pas du tout une euh, remarque anti-bourgeoise que je vais sortir là mais il est vrai que je suis plus admirative d'une de, 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 euh, artiste qui sort absolument de nulle part le fameux exemple de Madonna qui arrive 36 dollars euh, enfin je sais pas, avec 3 dollars en poche à New York ou Tina Turner voilà, dont je parle, voilà, c'était les 36 cents qu'elle avait dans sa poche quand elle a fui avec, avec Turner, euh, voilà les parcours un peu de combattante ça me parle et je crois que ça parle en fait à tout le monde ouais. on mène tous des combats dans notre vie plus ou moins anodins, euh, plus ou moins importants plus ou moins cruciaux, plus ou moins vitaux et ces artistes nous les renvoient parce que souvent ils nous les racontent ou ils les représentent. Mmh. Et je crois que l'admiration vient surtout de là. Après, ça n'empêche pas parce que je peux tout à fait euh, aimer euh, euh, des œuvres d'enfants de la balle. Euh, qui voilà, les fils, filles et fils deux, je n'aime pas du tout non plus le fait, de, le fait de les fustiger, de leur donner aucune chance parce qu'ils
0: peuvent être absolument brillants. Mais c'est ça. Et puis, enfin, ils sont nés comme ça. Je, sont... Voilà, on ne va pas les Dans empêcher. Le seul tort et... entre guillemets, c'est d'être fille et fils deux, ce qui n'ont pas choisi et, euh, qui est comme ça. Donc, et euh... ça, voilà, il faut
1: vraiment euh, effectivement faire la, la part des choses. En fait, je crois que voilà, euh, on doit toujours donner une chance à un artiste euh, d'être écouté. Après, notre réception euh, reste à nous, c'est quelque chose qui nous appartient. Euh, tout comme leur proposition leur appartient à eux. Euh, je crois qu'en fait, je les respecte plus que je les admire. Il s'agit plus de respect, parfois teinté d'affection, euh, que d'admiration. Évidemment, il y a des, des exceptions. Euh, j'admire euh, follement euh, Loride, euh, j'admire euh, follement.. Euh, j'ai Harvey, euh, voilà. Et certains, voilà, je les respecte profondément. Mais en, tout cas, en tout cas, dans tous les
0: cas, c'est plutôt du respect. D'accord. Et, euh, et c'est vrai que quand on lit ton livre, les parcours de vie, il y a quand même beaucoup, alors pas pour toutes, mais beaucoup, euh, cette cette impression qu'elles ont affronté vraiment beaucoup de difficultés et qu'elles viennent vraiment, euh, pour certaines, d'un voilà, endroit où, a priori, vraiment, c'était pas euh, cette destinée qui les attendait, quoi. Euh, je, je sais pas, euh, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais enfin globalement il y en a, a pas mal qui sont nés euh, un peu dans des coins perdus euh, des États-Unis euh, ou d'Angleterre euh, et euh, qui arrivent à, à répondre à des annonces. Ça, ça revient souvent aussi des auditions, des petites annonces. C'est vrai que euh, on n'y pense pas, mais elles répondent à des petites annonces et puis elles se retrouvent dans garbage quoi. Donc c'est un peu, euh, c'est un peu, c'est un peu fou. Enfin je sais pas si tu peux nous donner peut-être euh, une ou deux anecdotes. Euh, euh, qui pourraient illustrer ce propos
1: <rire> C'est vrai que, c'est par exemple, concernant les, les femmes du blues, euh, Bessie Smith, euh, Big Mama Thornton, euh, par exemple, euh, ou même sister Rosetta Tarpe, euh, Gladys Bentley, dont je parle, qui était plutôt une femme de cabaret, euh, c'était des femmes qui étaient noires, dans une Amérique ségrégationniste, euh, très, très proche encore de la perte de l'esclavagisme, et donc on le sait, forcément dangereuse euh, pour les Afro-Américains et forcément pour les femmes, d'autant plus pour les femmes. Et euh, voilà, elles ont pris leur guitare, elles ont joué, elles ont tourné, elles ont affronté. Euh, et elles elle naissaient déjà avec des obstacles devant elles. Mmh. Voilà, un long chemin. Euh, Odetta, euh, qui d'ailleurs est une grande figure des protest songs et euh, de la lutte pour les droits civiques, qui a chanté pour euh, Martin Luther King, euh, qui est né dans un État du Sud, et qui heureusement a grandi à, en Californie, qui a découvert le folk, euh, à San Francisco, euh, mais si elle était restée dans le sud, est-ce qu'elle aurait réussi à prendre sa guitare euh, Bon, certaines ont réussi. Bessie Smith est pour moi quand même une icône euh, incroyable hein, qui a réussi euh, vraiment à, à s'imposer sur scène, à dominer les hommes à virer euh, un, le cul cul clan d'un de ses concerts. Oui, ça, ça m'a impressionné ça, aussi. Ça, c'est vraiment une super histoire. <rire> ouais. euh, voilà, une, vraiment une vraie bagarreuse qui n'était pas facile et bon, qui a eu un, une fin tragique, un accident de, de voiture absolument euh, tragique. Et puis d'autres euh, qui sont mortes aussi dans le dénuement, on oublie ouais, souvent ouais. ça, euh, que n'ont pas pu euh, produire une carrière pérenne parce qu'elles sont décédées euh, de pauvreté, d'alcoolisme, de solitude, de tristesse. Et puis sans forcément donc, avoir tous ces aspects-là, il y a aussi euh, que dans les années 50-60, euh, par exemple, la femme a pu avoir, euh, faire ses propres chèques en 65. Donc quand même, faire de la musique dans les années 60, c'est de l'au-delà. C'était quand même difficilement concevable, quel que soit le milieu, qu'une femme veuille euh, monter sur scène, enregistrer des albums, tourner. C'est une espèce de trahison à sa vocation première, hein, celle qui est de tenir le foyer. Euh, donc ça, c'est aussi un obstacle, l'obstacle soci sociétal, hein, des normes euh, sociétales, et tout autant qu'effectivement l'obstacle financier. Et encore récemment, voilà, Bestito vient de la working class, a eu une enfance très douloureuse. Il y a aussi les traumas ouais. euh, dont je parle, hein, euh, parce que ça fait, voilà, le, le viol qu'a subi Fiona Apple est quelque chose qui l'a marqué euh, profondément, a, comme celui de Tori Amos. Ce sont euh, des choses dont elle parle très distinctement. Euh, Toremos s'est engagé aussi dans des fondations euh, par rapport à ça euh, Bézito on connaît son engagement pour la cause LGBTQ
0: euh... Il y en a aussi beaucoup qui sont engagés euh, dans l'association PETA ou qui sont végétariennes ou... Tout à fait. Ça, ça ça revient aussi euh... Étant végétarienne je suis très sensible ouais.
1: <rire> aussi <rire> à cette cause ah, c'est vrai qu'il y, euh, qu y a des langues euh, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de végétariennes et ça, Mais oui ça,
0: ça revient souvent hein. c'est quelque voilà. chose d'assez frappant quand on lit le livre de bout en bout et euh, qu'on est plongé dedans euh, ça, ça, ça revient. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de, de réparation d'une injustice, non Tu as peut-être eu cette envie, euh, euh, notamment je pense à certaines qui sont tombées peut-être un peu dans l'oubli, euh, ou dont on ne parle vraiment plus beaucoup. Et moi, il y en a plein que je ne connaissais pas, des plus anciennes. Parce qu'il y a toutes ces figures, effectivement, Patty Smith, PJ Harvey, OK. Euh, mais il y en a plein d'autres. Euh, oui, c'est vrai euh, que j'ai enfin...
1: fait ce choix de... Euh... De parler de, de femmes moins connues euh, comme Exen Cervenka, euh, Lydia Lunch qui est assez iconique mais quand même assez confidentielle parce qu'elle est assez ouais. radicale, euh, Gladys Bentley qui est très 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 peu connue, euh, Sister Rosetta Tarpe, On dira jamais à quel point la plus pionnière du rock'n'roll c'est elle. On l'a un peu dit mais peu. Euh, c'est extrêmement dommage. Même Cass Elliot. On connaît bon, Pénélope Baju a fait cette super bande dessinée mais sur oui, elle il y a quelques années. parce que
0: j'en ai, je parlais à quelqu'un que justement j'allais, j'avais lu ton livre et que j'allais te rencontrer et la personne m'a dit ah mais oui ça me fait penser aux culottés, c'est un peu les, les culottés oui. mais version écrite, enfin c'est pareil c'est dans le principe oui, a très, de mettre en lumière des femmes exactement euh, exceptionnelles. Ce principe là ouais. euh, qui, qui est vraiment super
1: et, euh, et c'est vrai bon tout il y en a beaucoup mais les groupes de filles. Polystyrène, ouais. euh, voilà qui, Moi, qui était la tête de X Respect. C'était quand même euh, une anna incroyable, métisse dans le punk des années 80 où les jeunes s'amusaient à porter des brassards nazis, euh, qui euh, chantait, enfin qui hurlait, chantait, grognait, euh, qui refusait d'être sexy, qui avait son appareil dentaire, qui s'habillait comme elle voulait, qui disait qu'elle allait se raser les cheveux si on voulait euh, qu'elle soit un sexe symbole. Euh, voilà quelle euh, quelle personnalité explosive mmh. euh, et puis même ces groupes un peu moins connus. Euh, moi j'aime beaucoup les Slits qui sont un des groupes de, de, de punk filles les plus connus, mais les Rencots hein, qui ont été formés avec euh, voilà on va dire en parallèle avec euh, certains membres euh, des Slits et qui est un groupe que je trouve formidable assez sous influence euh, Velvet Underground et donc oui parler de tous ces groupes parfois c'est un paragraphe c'est un paragraphe et demi euh, mais oui pour moi c'était Important de faire découvrir ou redécouvrir euh, des artistes qu'on a pu oublier ou dont on ne soupçonnait pas une telle carrière ou un tel engagement ou euh, une, vie, euh,
0: une vie aussi euh, rocambolesque. Oui, ouais, vraiment, c'est le cas de le dire. Ouais, ouais. Et euh, toi qui as fait pas mal d'interviews avec beaucoup des artistes que tu, que tu cites, euh, et donc tu retraces le parcours dans ce livre, est-ce qu'il y a des choses, j'imagine, mais bon, il y a des choses que tu ne savais pas et que, que tu as appris avec surprise, oh, mais plein, ouais. plein. Mais C'est ça qui a été
1: génial euh, dans ce livre, c'est que ce serait hyper hypocrite et, <rire> et prétentieux de ma part de dire que je n'ai rien appris. Au contraire, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, Gladys Bentley, euh, je savais très peu de choses sur elle. Je savais qu'elle avait existé. Euh, parce qu'à un moment donné, je m'étais intéressée au travestissement. Donc je savais que c'était une chanteuse qui s'était travestie euh, dans les années 20 à New York, mais je n'en savais vraiment pas plus. Et euh, j'ai eu l'idée de rechercher des choses sur elle, il y en a assez peu, et c'est là où il m'a paru évident d'en parler. Euh, même si je ne pas du rock and roll à proprement dit, mais clairement, il y a... elle est dans le chapitre qui s'appelle « Le sexe est un sport de combat » et pour elle, ça l'était. Je ne savais pas du tout qu'elle s'était mariée avec une femme, en tout cas, c'était des fortes rumeurs, ni qu'à la fin euh, de sa vie... Euh, elle avait soutenu euh, à la presse qui a été devenue hétérosexuelle, sans doute pour sauver sa carrière. Enfin, c'était quelqu'un qui avait été d'une extrême liberté. Euh, donc oui, j'ai appris des choses sur elle. Je, je crois vraiment que j'ai appris euh, des choses sur quasiment toutes les femmes dont je parle. Parfois, c'est un détail que je n'ai pas gardé, mais à chaque fois, j'ai appris. Ou même, j'ai écouté des chansons autrement. Euh, oui, des périodes que de j'aimais moins et que en fait, ouais. j'ai découvert un peu plus. C'est vrai que moi qui aimais surtout les premiers disques des de bouche, j'ai écouté les derniers avec euh, plus de plaisir, voilà. C'est, j'ai énormément, énormément appris euh, en, en écrivant ce livre. Dolly Parton, euh, cette anecdote incroyable quand elle est née, euh, les parents ont payé celui qui avait fait accoucher euh, la maman, euh, je crois, d'un kilo de de terre ou de oui, maïs. Enfin, c'est, je savais qu'elle venait d'un milieu assez rural, mais pas aussi pauvre, mm. pas du tout aussi pauvre. Ce qui explique, ce qui, ce qui après m'a expliqué certaines teneurs de ses chansons. Que, dont je n'avais pas saisi la dimension auparavant, etc. Après, il y, y en avait, donc je connaissais très très bien le, le parcours depuis toujours, mais euh, oui, on redécouvre toujours une personne en écrivant sur elle, parce qu'en fait, on doit choisir. Donc, on choisit euh, quand je veux parler d'elle, dans tel chapitre, qu'est-ce que je mets le plus en avant. Donc, euh, de toute façon, voilà, ce pas un dictionnaire, et ce pas non plus euh, 15 000 monographies qui se suivent. Donc, quand on parle de quelqu'un sur 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes, euh, ou sur 2 ou 3 pages euh, maxi, il faut être à, à la fois synthétique et à la fois choisir. Euh, certains aspects et pas passer sous silence d'autres, en tout cas pas les développer du tout. Ça, ça a été assez difficile, en même temps ça a été un bel exercice.
0: <rire> et et comme tu pensais, le dis tout... mon Dieu. <rire> comme tu le disais tout à l'heure, enfin on était un peu, on était hors, enfin euh, pas, oui, on était hors micro, mais euh, comme tu as beaucoup contribué à, à l'édition du nouveau euh, dictionnaire euh, avec euh, Mishka Asayas, euh, du coup effectivement l'idée n'était pas de euh, Refaire, de faire un dictionnaire ou une encyclopédie, mais, mais vraiment de faire euh, une œuvre qui raconte un, un récit. Euh, et, et tu n'as pas choisi le prisme de l'histoire, mais plutôt voilà, de faire des tribus. C'est exactement tu ça. Mmh. Euh,
1: J'ai participé à ce dictionnaire enfin, de façon vraiment tout à fait humble, parce que c'est Mishka qui a tout dirigé et tout, tout, voilà, qui a vraiment tout fait. Euh, et je sais à quel point c'est un, tra un travail de très longue haleine et puis surtout déjà il existe, il a le mérite d'exister il est formidable euh, et puis bon, diction des femmes c'était quand même un peu pompeux, en plus ça aurait été quand même vraiment gravose de ma part de le faire toute seule euh, bof euh, non, c'était vraiment, comme tu le dis, un récit, euh, plusieurs récits, euh, des centaines de récits dans un seul et même grand récit, raconter une histoire via plein d'histoires, euh, mais qui ont voilà, tout ce point commun de la, la musique, de l'art, du rock. Et,
0: et donc, évidemment, ça induit le fait de ne pas être exhaustif. Et euh, en toutes ces années euh, d'interview, euh, tu disais qu'effectivement, on apprend beaucoup de soi aussi. Euh, Qu'est-ce qui a changé entre le début où tu as fait tes premières interviews et aujourd'hui vraiment de façon très personnelle. Euh. Nous, Du coup, c'est une question très difficile, mais... <rire> Peut-être dans ta façon de travailler ou dans ta façon euh, de d'aborder euh, la musique. Euh... Écoute, c'est étonnant parce que je crois que rien n'a vraiment beaucoup changé.
1: Euh, je travaille toujours mes interviews de la même façon. Euh, et... Et quand je suis face à l'artiste, ça se passe, enfin, je ne vais pas dire à peu près la même chose, mais en tout cas, euh, je laisse une grande place à l'improvisation mmh. et je m'adapte beaucoup à mon interlocuteur. Pour moi, c'est très important. Donc, je ne suis jamais vraiment le chemin de fer euh, ouais, ouais. de, de mon interview. Euh, et ça, ça a été depuis le début. Je crois que quand même, ma première interview, je devais avoir mes petites questions bien écrites et, et j'ai dû y renoncer au milieu de l'interview, et en fait, depuis, euh, voilà, j'ai très vite renoncé à ça.
0: Ouais.
1: Euh, et en même temps, je trouve ça formidable hein, de suivre euh, des questions. Mais moi, en tout cas, ce n'est pas comme ça que, que je procède. Et après, euh, l'appréhension voilà, de l'artiste art, n'a pas changé, sauf si c'est un artiste que j'ai déjà interviewé. Là, on retrouve quelqu'un. Euh, donc, c'est intéressant de savoir comment il a évolué, euh, euh, vers quel style il s'est orienté, euh, de quoi parle, quel est son propos. Euh, mais sinon, je crois vraiment que là-dessus, en tout cas, euh, non, rien n'a changé. Après, ma vision a changé sur le métier, qui, qui est évidemment euh, euh, peut-être moins euh, joyeux qu'à mes débuts.
0: Ouais, euh, euh, Est-ce que tu voyais ça peut -être, de façon plus glamour ou alors, pas, euh,
1: alors, pour moi, ça n'a que... jamais été euh, vraiment glamour. Euh, je pense que la musique, on se rend vraiment compte rapidement que ce n'est pas glamour euh, comme le cinéma, par exemple. En revanche, c'est vrai qu'il y avait un côté plus joyeux aussi, parce qu'entre-temps, euh, moi, je suis arrivée euh, au début, on va dire, de la grosse crise de l'industrie de la musique. Donc, je n'ai pas non plus connu, connu l'âge d'or euh, de la presse musicale et des milliards de ventes de disques. Euh, mais bon, à mes débuts, ça se vendait quand même un peu plus. Il n'y avait, avait pas la question du streaming, par exemple. C'est vraiment là-dessus que les choses ont changé. On, appré on appréhende... Euh, euh, en tout cas, la structure, le contexte, on appréhende le contexte de manière différente. Euh, il a fallu que je me penche un peu sur l'économie euh, de ce secteur, ce que je n'aurais jamais pensé faire au début, vraiment pas. Euh, J'étais vraiment uniquement euh, concentrée sur l'aspect artistique. Euh, Peut-être éventuellement marketing et comme ça a toujours existé, mais moins sur ce côté, euh, voilà, euh, comment faire pour vivre quand on est artiste ouais. euh, et j'ai compris assez vite hein, que ce n'était pas la, la panacée, que ce n'est pas parce qu'on est artiste qu'on menait une vie merveilleuse non, et que la tournée, c'est tout sauf une vie de paillettes. Ouais. Euh, au contraire, c'est très fatigant. Mais euh, d'autant plus maintenant, parce qu'un euh, artiste est tributaire de ses places de concert, de ses ventes de disques, oui, mais... Après,
0: aujourd'hui, je crois que... J'ai vu les statistiques et le, la plupart des revenus venaient du live. Enfin, il y a une grande... Bien sûr. Le live marche beaucoup, Bien sûr. beaucoup quand même. Les gens sont assez... Euh, en France, en tout cas... Euh... Friand de concerts, de, concert. de festivals, etc. Et ça, c'est assez enthousiasmant. Et,
1: ouais. et là, on revient euh, finalement à une, une époque euh, où les gens allaient beaucoup à des concerts. Mmh. Une époque... Euh, alors que dans les années, quatre, dans les années 80, moins. Il euh, y a toujours eu des fans de live, des gens qui allaient à beaucoup de concerts. Et une majorité qui ne se bougeait pas trop. Là, maintenant, euh, même des personnes qui n'achètent pas des disques vont à des concerts. C'est mmh. ça, la nuance. Mmh. Euh, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc oui, c'est plutôt tout, toutes, ces, toutes ces modulations euh, de la structure économique euh, de la musique euh, que je suis et qui me permettent d'évoluer et de comprendre mieux certains enjeux, certains disques, certains artistes. Mais après, vraiment, ma manière d'appréhender n'a pas changé. C'est quand même toujours assez cérébral chez moi. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, je parlais plus de respect que d'admiration. Que malgré mon enthousiasme, parce que je suis quelqu'un de très enthousiaste, et, et euh, mes confrères, par exemple de Rolling Stone, euh, se moquent souvent de moi <rire> à cause de ça. Et moi, j'en joue. Moi, ça me fait rire. Tant mieux si on me prend pour la bisounours. Mais il faut euh, je crois et il tant faut mieux. Faut, hein, cette espèce voilà. de, de peace and love, de joie.
0: Mais même, c'est presque de l'ordre de la joie d'enfant parfois. Enfin, moi, ça. Voilà, me il pas. faut <rire> être enthousiaste, <rire> ouais. même si on
1: l'est trop, même si on se rend compte qu'en fait l'album, on l'a trouvé super, et puis après on l'écoute un peu moins. Mais mais tant pis, il en faut. J'irai pas que j'écoute d'abord un album avec ma tête. Les émotions me parlent, mais en tout cas, c'est important. Pour moi, euh, c'est à la fois aussi... Enfin, c'est aussi affectif que, que cérébral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus que les émotions dans un album. Il y a la confection, la manière dont il a été fait. Moi, ça, je trouve ça fascinant. Et après, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Et là, je réalise en, en te parlant. Euh, J'ai toujours aimé la génétique des textes. Quand j'étais à la Sorbonne, c'était vraiment un sujet euh, qui me passionnait. Euh, et c'est lié aux journaux intimes, les correspondances. Euh, effectivement, les brouillons des manuscrits, je travaille surtout les, sur les brouillons des manuscrits ou de certaines lettres et, et je crois que c'est aussi ça dont parle le livre, c'est la génétique ce qu'il y a autour des albums, je mmh. ne fais pas des critiques d'albums dans mon livre, pas du tout mmh. c'est vraiment ouais, c'est la génétique de, de, quel du contexte de ces artistes ouais, dans
0: quel contexte on est, le contexte, euh,
1: leur vie mmh. euh, c'est pour ça qu'il y a vraiment, quand je parle de destin j'y crois vraiment et, et je crois que certains refusent justement de se plonger dans la biographie. Je comprends tout à fait ce parti pris. Hein. Il y a l'autre école qui est... Non, on doit accueillir l'œuvre telle qu'elle est et oublier ce qu'est l'auteur. Euh, je pense qu'on peut l'appréhender comme ça. Mais moi, je suis trop curieuse, j'ai trop besoin de savoir ce qu'il y a derrière. Et très souvent, de toute façon, il y a, euh, si ce n'est des éléments autobiographiques, euh, autofictionnels. L'autofiction existe bien longtemps, bien avant euh, l'invention euh, du néologisme. Et, euh, et moi, je trouve ça... Enfin, voilà, moi la correspondance de Flaubert c'est quelque chose que j'adore en ce moment je, je lis la correspondante d'Albert Camus et de sa maîtresse Marie Cazares c'est
0: extraordinaire Oui, c'est un, un joli pavé je crois mais ça un bon gros très, pavé, c'était ouais.
1: mon petit cadeau là, de, <rire> de ces dernières
0: semaines mais apparemment c'est formidable
1: enfin, et, euh, et j'espère que si tous ces artistes dont je parle, peut-être qu'il y aura des correspondances moi j'aimerais bien lire les lettres les mails de Pete Gervais, je pense que ça serait génial et euh, voilà, j'aurais bien voulu qu'on en... garde un <rire> journal intime de, je ne sais pas, de Bessie Smith, un journal intime de. Un journal intime de, de Janice Joplin. Mais si tant est qu'ils
0: en aient eu un, on ne sait pas. Pas sûr. En tout cas. Peut-être par exemple, à la bonne idée. Pourquoi mais voilà, pourquoi euh, ça marche autant Pourquoi il y a eu autant de succès de je sais pas de journal intime, de carnet de route, des carnets de route.
1: Euh, bah il y a ça. eu bah, ses mémoires hein, Jess Kidd, son ouais. mémoire, Last Train aussi un peu, bon dévotion, c'est vrai que c'est un récit hybride. Ouais. Mais euh, voilà, il y a ce côté très personnel biographique elle se raconte et c'est pour ça que ça fascine les gens. C'est hyper intéressant. Ouais, complètement. Bon, Parce qu'après on tort, comprend son ouais. art. Ouais. Euh, d'autant plus ou en tout cas on le voit dans, dans certains prismes après évidemment on n'a pas besoin de savoir qui est la personne qui a écrit cette chanson et qui la chante pour aimer la chanson d'abord on est touché par une chanson pas, pas par un artiste on allume la radio euh, il y a encore j'ai allumé une radio, je, la radio et je suis tombée sur euh, une, 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 une pièce chorale de Brahms je ne sais pas du tout que c'était Brahms, j'ai trouvé ça euh, sublime. Alors que euh, ce n'est pas du tout euh, ma cup of tea, euh, ce, je, ce genre de, de pièce. Et quand j'ai entendu Brahms, je me suis dit, Ah oui, et euh, voilà, je me suis souvenue plein de choses de Brahms. Mais j'ai d'abord été touchée par euh, cette pièce. Mmh. Donc c'est la même chose pour un auteur. Mais voilà, la génétique, en tout cas, est quelque chose qui m'intéresse. L'autobiographie euh, il n'y a pas un auteur que j'aime dont je ne connais pas la vie. Ça, c'est euh, tous les auteurs euh, que j'ai étudiés. Moi, j'ai étudié aussi, aussi bien euh, Arthur Rimbaud que qu les Wiesel. Euh, donc, c'est vrai que moi, j'ai fait mes sujets d'études. Ça a été aussi bien la litt littérature concentrationnaire. Donc là, on est sur quelque chose, évidemment, de profondément
0: vécu. Oui, c'est ce que j'avais vu quand même ouais, sur, euh, sur ton et, parcours. Hein.
1: Et la poésie. Euh, et après, je suis passée à quelque chose de très contraire. Euh, la poésie avec Arthur Rimbaud. Mais chez Arthur Rimbaud, tout était lui. Tout était lui, bien sûr. Même si c'était la poésie. Euh, donc, euh, je crois que je garde, euh, en tout cas, cette manière euh, d'appréhender, d'étudier et peut-être de comprendre, en tout cas, de recevoir euh, L'art. Et ça a été le cas avec les femmes euh, euh, de, de ce livre. Euh, apprendre un peu plus sur elles et faire connaître un peu plus sur elles. Les rendre un petit peu plus humaines, un peu plus incarnées. Euh, même des pers personnalités comme Karen Dalton, très peu connues. Mais, mmh. euh, euh, voilà, un destin tragique, elle aussi. Sa vie est incroyable. Euh, un énorme gâchis, mais une voix incroyable. Et, et Même quand on écoute Karen Dalton, on le sent à sa voix qu'elle a vécu énormément. Mais savoir ce que c'est, ça, voilà, ça apporte un petit quelque chose euh, en plus et ça nous les rend plus proches de nous. Ouais. Euh, on se dit que, quels que soient les obstacles, on peut réussir euh, un peu... <rire> Je vais tomber dans le mélodrame. Bah, tu non, y mais arriveras. C'est aussi,
0: que... <rire> enfin, aussi simple que ce que tu dis. Malgré les obstacles, on peut...
1: On peut parvenir, on en tout cas, à même. écrire, à composer, à enregistrer. Et encore plus maintenant, euh, évidemment, avec la facilité euh, des logiciels d'enregistrement. Puis maintenant, les femmes sont plus signées en label. Bon, elles jouent... Euh, toujours moins que les hommes et sont moins mises en avant que les hommes, de toute manière, toujours. Mais en tout cas, elles peuvent le faire. Et même à une époque où ce n'était pas facile, où elles étaient pauvres, elles arrivaient à chanter.
0: Et, et ça, je, croyais... je pense que c'était bien de le ça raconter. Ça montre que quand on veut, on peut. <rire> enfin, c'est presque... <rire> presque ça. Enfin... En tout cas, il faut y croire. Je crois que c'est
1: surtout ça. C'est une histoire de croyance. Une histoire de croyance que si, euh... si on ne le fait pas, euh... on y perdra, le monde y perdra. Il y a euh, puis une volonté de partager euh, sa passion, euh, une volonté de s'exprimer. Euh, pendant longtemps, les femmes n'étaient pas non plus censées s'exprimer. Mmh. Euh, on sait euh, toutes les difficultés auxquelles ont été confrontées les femmes euh, peintres, même il y a des siècles et des siècles, les femmes les, écrivaines les auteurs, qui ont ouais. signé sous nom d'homme, euh, même là, les compositrices qui ont signé. Euh, euh, sous des par exemple sur des initiales pour pas qu'on sache que, que, ouais. que c'était des femmes ouais. euh, bon tout ceci est heureusement derrière nous euh, mais ça aurait pu ne pas l'être et je crois qu'il oui, ces femmes qui chantent euh, qui se saisissent d'un d'un vecteur euh, aussi soi-disant viril que le rock and roll c'est important c'est vraiment une, une volonté de s'exprimer très forte euh, de s'exprimer face aux contradicteurs pas seulement mais aussi euh, face à la volonté d'une société de les faire taire.
0: Mm.
1: En tout cas, qu'elle parle gentiment, qu'elle fasse des gentils sourires, euh, qu'elle chante en groupe, et puis surtout qu'elle écrivent pas elle-même leurs chansons. Ouais. Moi, je trouve ça quand même dingue qu'on demande encore aujourd'hui à une femme artiste qui tourne euh, qu'on qu lui fait, expliquer comment
0: brancher <rire> sa guitare. Ouais. Parce Ou est-ce que c'est -ce est bien elle qui a fait ses chansons Tout à fait. Ah, mais vous ça, avez écrit vos chansons Ça, c'est ce que, son, je, me ça, ce que son, je me disais, ça m'avait surpris sans me surprendre, mais on lui demande à chaque fois si c'est elle qui fait ses prods. Quoi. Et voilà, donc ça, en déjà, c'est étonnant. On à un tonnant. mec si c'est lui qui fait ses prods, enfin, je crois pas. On, je crois qu'on ne demande pas ça à un non. homme.
1: Et, 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 et quand bien même, d'ailleurs, même si c'était pas elle, on peut tout à fait être interprète hein, mm. euh, et être extrêmement doué, même si c'est vrai que dans le rock and roll on est, on est plus euh, auteur-compositeur euh, que dans la pop, mais c'est effarant de poser la question. Oui, cette espèce de
0: présupposé que... Euh, bah non, euh, tu, tu peux pas, euh, tu peux pas toi. Enfin, il y a forcément un homme derrière toi. Enfin, il y a un truc, toi. Enfin, ouais. je sais pas. C'est quelque chose qui me questionne. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je lisais ton livre entre euh, deux lectures, qui est euh, Virginia Woolf, Une chambre à soi, et Mona Chollet de <rire> l'autre côté. Donc, du coup, <rire> je pense pas que ce soit un hasard, mais c'est ce que j'étais en train de lire. Donc, j'ai un peu fait un, un stop pour. Euh... Voilà, du coup, et je crois d'ailleurs, Virginia Woolf, tu en parles. Hein, oui, je le la livre. cite. Ouais, et euh, ouais. Je me disais, tiens, c'est marrant. Ouais. <rire> je la cite sur l'ange
1: du foyer qu'il ouais. faut tuer. Euh... <rire> en tout cas, c'est ce qu'elle disait. Euh... Et ça revient à notre con conversation de tout, tout à l'heure sur les femmes qui ont décidé de ne pas, euh, voilà, de tuer l'ange du foyer, mm. de s'en passer sans aucun regret. Et oui, la chambre à soi, il fallait, il faut une chambre à soi pour écrire euh, sa musique. Euh, il faut un studio à soi, il faut de l'espace-temps ouais. pour créer de toute manière euh, qu'on prendra sur nos nuits sur euh, voilà, les temps où on peut être seul et il y a des femmes qui ont décidé que cette chambre à soi serait leur quotidien H24 et ça se comprend très bien et d'autres euh, par contre bah voilà, on, on, on jonglé et puis d'autres ont fait des pauses, Patty Smith hein, typiquement ça a ouais. pendant quelques années quand ses enfants étaient petits mais elle, elle est revenue aussi, en fait tout est possible euh, voilà, l'exemple de Patty Smith prouve qu'on peut très bien prendre un congé maternité et revenir et avoir le boulot qui nous va, et ça dans n'importe quel boulot. Euh, c'est pour ça qu'en fait être musicienne, c'est avoir un travail comme un autre. Et je crois que c'est pour ça que euh, ce livre, j'espère, peut parler à, à tout le monde. et n'est pas obligé d'aimer la, la musique passionnément ou le rock'n'roll passionnément pour se sentir concerné par les histoires de ces femmes qui, qui pourraient très bien euh, être les mêmes dans d'autres secteurs d'activité. Ça, c'est certain. Parce que euh, n'importe quel domaine sera soi-disant
0: plus masculin euh, euh, que féminin. Bah après, surtout en termes de rock and roll, ça a été très trusté par euh, des figures masculines euh, qui mm. font que presque on a une association euh, rock euh, <rire> C est C est quand ça, même... homme viril. C'est ça, homme viril, alors que bon, David Bowie, euh, Lori, elle ouais. était tellement androgine. Ouais. Euh,
1: Jim Morrison était... avait une sensibilité hyper féminine. Euh, je pense que les plus grandes icônes rock... N'étaient pas du tout viriles. Même les, les, les rois du métal, <rire> c'est Osborne, les grandes icônes rock ont joué avec leur féminité à fond. Euh, donc c'est vraiment une erreur. Je trouve que c'est vraiment complètement euh, stupide euh, d'aimer le rock et d'être misogyne. Enfin, c'est même un contresens. Ouais, ouais, ouais. Hormis, même historiquement, comme je le prouve, hein, le rock'n'roll ne, ne doit pas tout à, à des hommes. Mais en plus, même, du point de vue euh, de l'attitude, non, c'est stupide. Et euh, on peut être tout à fait rock'n'roll en en petit smoking très propre sur soi, évidemment, et en étant une femme, et en étant aussi une femme féminine, en étant une femme euh, androgyne, tout est absolument possible. C'est surtout, en fait, l'énergie, la radicalité, parfois, euh, ce je-ne-sais-quoi de rugueux qui se dégage de la musique, qui fait qu'elle est rock roll. Après, évidemment, l'attitude autour, c'est un bonheur, et c'est ce qu'on aime aussi. Hein. Euh, c'est ce qu'on a aimé euh, aussi chez Nirvana. Kurt Cobain, encore une... Quelqu'un d'extrêmement féminin, on se souvient de lui en robe, euh, euh, portait les jupes de Courtney Love. Mmh. Euh, toutes ces icônes rock masculines idolâtrées euh, ont un aspect féminin, féminin qu'ils ont parfaitement assumé, sur lequel même parfois ils ont joué. Ça, ça veut tout dire. Ouais.
0: Ouais.
1: C'est hyper intéressant de constater ça. Voilà, c'est des icônes d'ailleurs que j'adore. Mais... Donc quand on me dit, mais quand même le rock'n'roll est masculin, non, c'est archi faux c'est archi faux déjà faut arrêter avec ces histoires de genre mais là c'est encore un autre débat mais euh, si nous devons faire avec euh, ces notions de genre non il n'y a pas aucune contrainte générique c'est on peut absolument pas tenir ce discours-là de toute manière même si on doit en parler de genre non c'est faux le rock and roll Elvis Presley Elvis Presley quand même <rire> cette espèce ouais. de, de diva c'était une diva ouais.
0: une ouais, diva attitude ouais, complètement et il avait tellement conscience de son pouvoir de séduction qu'il en jouait mais des caisses ah bah oui mais <rire> c'était Liz Taylor
1: ouais. Liz Taylor euh,
0: <rire> qui ouais, fait du rock des caisses, quoi. voilà ouais,
1: ouais. et ça c'est c'est extrêmement intéressant ouais. et à contrario c'est pas parce qu'une femme fait euh, du rock and roll qu'elle est forcément masculine elle peut être hyper
0: sexy bah, Saint Anna Vincent Calvi, Anna Calvi sur scène, en talons sur scène. enfin c'est la première fois que je voyais une fille avec une guitare et des talons si hauts enfin c'est ça m'avait surpris que j'étais là waouh c'est pas mal <rire> oui, parce que des fois elles sont plutôt en plat basket je sais pas quoi et c'est vrai que Anikali euh... mais les petites nuisées, les petites nuisettes de Corneloff ouais. ouais. euh,
1: les, les décolletés plongeants de, de Kresslick euh, voilà l'extrême féminité l'extrême élégance de Nico des biary ouais. des Biarris, évidemment hein, le sexe symbole par excellence euh, Ça n'empêche pas que toutes ces nanas soient des icônes rock'n'roll donc euh, oui ça, ça questionne toutes ces toutes ces choses là donc sans j'ai pas forcément un propos euh, voilà ce livre n'est pas un, un euh,
0: ce n'est pas un essai non. en tout cas par ces récits je crois euh... que voilà c'est pas euh, comme toi tu estampillé voilà. très politique euh, féministe ou quoi hein. c'est parce que on parle de femmes voilà. on en parle on, mais... après on comprend que je suis féministe oui. hein, ça je crois que <rire> je crois qu'on le comprend bien mais en tout cas il euh,
1: y a pas de voilà la volonté n'est pas effectivement de faire un essai politique mais voilà de, de raconter ce récit qui nous fait rendre compte à quel point la femme est puissante, y compris sur un territoire soi-disant masculin. Ouais.
0: Super. Merci beaucoup, Sophie. Est-ce que tu Merci as quelque beaucoup, chose Alexandra. à ajouter euh... pour la fin de cette interview <rire> Quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et que tu as envie de dire Peut-être. Je pense que la seule chose à dire, c'est qu'il faut lire ton livre. Ah oui, ça, lisez Girl, mon si livre. <rire> euh, lisez mon livre. C'est qu passionnant qu'on soit ultra fan de musique ou pas ou juste fan de, 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 de l'histoire de la musique ou juste fan de culture qu'on a envie d'en apprendre plus euh... voilà je pense que ça ah si j'ai un truc à rajouter, ouais, oh, génial quand tu parles de musique, merci de m'y faire penser j'ai fait des playlists donc à la ouais, fin ah, de chaque oui, chapitre effectivement apparaît, euh, ouais. des
1: playlists et euh, je les ai mis sur euh, plusieurs euh, plateformes euh, de streaming donc chaque chapitre euh, a sa playlist donc euh, Cavalière en solitaire, Priseuse de cœur voilà
0: Merci beaucoup, Sophie. Merci, Alexandra. Je remercie Sophie de m'avoir accueillie dans son chaleureux appartement parisien rempli de livres, de disques, de vinyle et de DVD. Je remercie également Melissa de Tomboy Lab pour la mise en relation avec Sophie et avec d'autres artistes précédemment. Je te remercie, toi, qui écoutes cet épisode et j'espère qu'il te plaira suffisamment pour en parler autour de toi. Vous retrouverez Sophie sur Twitter et Instagram at sophierosemont son livre sort donc le 14 mars et les titres qui y sont mentionnés sont regroupés dans des playlists disponibles sur Deezer et sur Spotify. Toutes les infos sont dans la description de cet épisode et sur le site online.net rubrique podcast. A la semaine prochaine. Ciao Hello?
1: This is your mother. Are you there Are you coming, coming home? home?